0: Hablando claro, bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio. Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, más bien dicho con 33, y continuamos hablando claro aquí en ABC Radio, el sonido original, en el 760 de amplitud modulada y de manera simultánea a través de Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 21 años. Ahora, si me permiten, doy ¿no la bienvenida a la maestra Guadalupe Orona. Como ustedes lo saben bien, ella es una líder social en el estado de Hidalgo que nos mantiene informados de lo que allá acontece. Yo platicaremos de temas interesantes, pues me parece que los gobernantes cometen todo en un show mediático antes que gobernar. ¿Cómo está, maestra? Les saludo con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel?
1: Buen día. A ustedes a todos, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles. ¿Y sí? Creo que parte de la vida política de nuestros gobernantes y de la vida pública es hacer teatro, es hacer show, es elegirse una imagen sin considerar precisamente las necesidades, los apuros que tenemos en este momento los mexicanos. Los más sordos y creo yo que ciegos calculadores son la mayoría de los actuales gobernantes, empezando por el distinto de Palacio Nacional y pasando por gobernadores y llegando a muchos alcaldes a uno de los municipios más pequeños de nuestro país. Hoy esa ceguera y sordera gubernamental está costando la vida a miles de mexicanos, muchas más que en cualquier otra época de nuestra historia reciente. Es indignante que ante el mortal virus que ha causado la muerte de más de mil personas, contando las que sumó el Inegi, y contagiado ya a más de dos millones, estemos presenciando teatro en el aire. Un ofensivo show en la pista de Santa Lucía, aquí muy cerca de la Bella Irosa, reinaugurando una pista que ya estaba construida y en uso desde hace ya varios años con los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Y, uno ¿es lo que más importa en este momento de pandemia a los más de 90 millones de pobres en México? seguramente no. Lo que más interesa a los mexicanos, pero que no están en la lista de las prioridades del mandatario nacional, es cómo se van a curar de ellos, los de sus familiares contagiados, cómo recibir atención médica de calidad, cómo solventar los gastos de las familia después de haber perdido el empleo, cómo pagar los servicios, si acaso los tienen, o cómo contar con ellos. Así mismo saber qué hacer y tener las herramientas para que sus hijos se en crisis de salud, de económica, de educación y de seguridad, al presidente le interesa más hacer espectáculo para entretener y planear cómo usar electoralmente las vacunas contra el COVID. Esas que aún no alcanzan a llegar de manera suficiente para todo el sector salud y para todo lo que han anunciado. Y si hablamos de Hidalgo, de esta entidad, las cosas realmente no son muy diferentes la mayor preocupación de los altos funcionarios públicos es primero y ante todo, no hay más, antes que atender y resolver las necesidades de la inmensa mayoría de la población. Y parece así el es mucho más importante la construcción de puentes y supervías en la ciudad capital de los miles de enalgueros contagiados y que están muriendo por la pandemia. ¿Me importa más estar pensando en gastar millones de pesos en un proyecto de tren Santa Lucía Así también, después de nada, que garantizar el acceso a los servicios médicos al casi millón de personas que carecen de él, o bien de los servicios básicos a los niños de familias privadas de ellos. Es mucho más habitual para el funcionario no una imagen en el país para futuras asociaciones dar a conocer que se tiene, por ejemplo, más de 64 mil millones de pesos en inversiones en el sector privado, pero sin explicarnos por qué entonces somos el cuarto estado con su fuerza laboral en la informalidad alrededor del 64%. Nada se dice y menos se hace en relación con los cerca de 1.700.000, más del 55% de los habitantes de Hidalgo, a quienes no le que los percibe y para adquirir los alimentos básicos. Si hablamos de la educación, ya lo hemos dicho otras ocasiones, no solo no se salva de la caótica situación que enfrenta el sistema educativo nacional, pues aquí también vivimos una lamentable crisis educativa. A pesar de que en una publicación reciente se decía que el gobierno del Estado en 2019 gastó más de lo presupuestado de este rubro, somos de las entidades con los niveles de analfabetismo más altos. Según el director de seiscientos 650.000 mil personas en el reservo educativo en Hidalgo. 160.000 son analfabetos, y en su, en su mayoría pues son adultos mayores. Además, únicamente el 3 de 10 hogares se cuenta con una computadora, y el más del 60% no tiene internet. Ambas herramientas, como sabemos, elementales en este periodo de clases virtuales. Como si todo eso no el gobierno del Estado Hidalgo todavía está en el uso de reprimir administrativamente y castigar a maestros reprimidos de sus salarios y bloquear sus primos, albergues extranjeros y indígenas. Pero, preguntémonos, ¿qué hace coincidir al actual gobierno federal y al Hidalgo con sus políticas en contra de la mayoría de sus gobernadores? ¿Por qué ambos go gobiernos son afectos al soporte, al diastro, y a la mentira? punto de vista, simplemente porque ellos, los gobernantes, pertenecen a una clase social alejada de los intereses de la clase trabajadora, y porque representan precisamente los intereses del sistema social imperante. Son neoliberales, partidarios y defensores a del neoliberalismo. Esperemos, pues, don Manuel, pronto ver la luz en esta difícil y oscura situación que tenemos todos los mexicanos y en particular los ciudadanos. Y una de ellas, para verlo es obviamente el pueblo, que los trabajadores tratan de reflexionarse sobre lo que estamos viviendo y qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Y cómo enfrentar también la actitud negligente y poco interesada de los gobernantes en nuestro país?
0: Vaya, maestra, qué panorama tan delicado. Y esto es no únicamente en Hidalgo, es en todo el país. Mucha gente está preocupada, pero bueno, esperemos que sobre todo y antes que nada la ciudadanía recuerde que cuando hay que votar hay que hacerlo pensando perfectamente en las necesidades de la población, de la entidad o del país. Y bueno, que no vayan a olvidar que los votos tienen más allá de un regalo, tienen algo muy especial, pueden decidir el destino del país. Le agradezco mucho y le mando un abrazo. Buen día. Igualmente,
1: donada Hablamos el próximo
0: viernes, muchas gracias. Será un placer, por supuesto. Y bueno, pues ahí está el tema, amigos, un tema de verdad bastante, bastante delicado. Bueno, dígame. vamos a poner una nota, si me permiten, de, del portal en Pobay. Dice que luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes lo recuerdan, ayer atribuyó los apagones en estados del norte del país a la dependencia del suministro de gas natural con Estados Unidos. Bueno, pues la Asociación Civil Cluster Energía Coahuila respondió por medio de un comunicado. Declaró que la responsabilidad en los hechos también ha sido responsabilidad gubernamental al no fomentar la soberanía energética. Desde las primeras horas del 15 de febrero de 2021, internautas reportaron apagones en diversas regiones de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Más tarde, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que los fallos en la energía eléctrica se debieron a las repercusiones en el suministro de gas natural que proviene desde estados fronterizos, particularmente de Texas. Bueno, pues ahí está el tema. Ahora lo que importa es que... había que pensar que lleva al gobierno dos años y en dos años están descubriendo esto delicado, ¿no? Ojalá y tomen previsiones para que para no culpar <risa> o justificarse en otras instancias y rápidamente también le tomo una nota a, 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 a la revista Forbes de para todos ustedes déjenme les comparto porque esto es interesante eh, que estábamos aquí checando en, en toda vez de que en, miren, en el primer día de la vacunación a personas adultas mayores se aplicaron 87.472. Estas son de las 870.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19. El asunto es que en conferencia de prensa, López Gatel eh, mencionó ayer que el plan diseñado para aplicarse en 333 municipios de los 2.470 que conforman al país, pues solo comenzó en 144 y solo se pospuso su inicio por completo en dos entidades Nuevo León y Tamaulipas donde el impacto de un frente frío ocasionó bajas temperaturas menores a cero grados bueno, el tema es que ¿qué pasó con los servidores de la nación? ¿sirvieron para algo? No, no, claro que no ellos son activistas políticos y promotores del voto ojalá lo entendamos, no se vale no es correcto que utilicen como hemos dicho una, un problema de esta naturaleza para hacer, para hacer campaña. Qué grave, qué vergüenza, ¿no? Déjenme, si me permiten, vamos rápido a escuchar a nuestros patrocinadores. Regresamos, esto es Hablando Claro. Hablando Claro, bajo la aguda opinión del periodista Manuel Aparicio.